0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour les prochaines deux heures et demie. On va se parler évidemment de violence conjugales. On va continuer la discussion qu'on a, euh, puis j'ai envie de dire malheureusement, parce que j'aimerais tellement ça, puis avoir besoin de l'avoir, euh, discussion qu'on a depuis euh, quelques jours, voire même euh, quelques semaines. Euh, bon, en rapport évidemment à ce septième euh, féminicide, cette femme euh, qui a perdu la vie, qui avait été hospitalisée samedi dans la région de Montréal. Euh, puis on parle des enfants ce matin euh, en une du journal de Montréal, sept féminicides en moins de deux mois qui euh, laissent 14 orphelins. C'est quand même euh, pas rien. Euh, et C'est un sujet, euh, la question des enfants qui sont pris au cœur de la violence conjugale qui est souvent peu abordée parce qu'on se concentre sur ce que vivent ces femmes-là et c'est bien. Euh, mais rappelez-vous, on s'en était parlé, euh, je pense, que ça fait deux semaines. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vivent comme conséquence, ces enfants-là qui sont euh, peut-être pas victimes de violence Ça arrive qu'ils sont eux aussi victimes de violence Mais un enfant qui grandit dans une atmosphère de violence conjugale Et pire, un enfant qui perd l'un de ses deux parents euh, à cause de la violence conjugale. Imaginez les répercussions que ça doit avoir sur la vie de ces enfants-là. Euh, donc, on va parler de ça. Euh, on va revenir aussi sur un reportage du 24 Heures sur les éleveurs de fond de cours. Vous savez, vous connaissez mon amour des chiens, mon amour des animaux. Euh, puis, j'arrêterai vraiment pas de taper sur ce clou-là parce que c'est pire que jamais. Il faut absolument regarder ce vidéo euh, qui est sur le site du 24 Heures vraiment, là, on voit de nos yeux euh, ce que ça fait quand on achète un animal de compagnie sur Kijiji. Il y a un couple qui s'est fait avoir a payé des milliers de dollars pour adopter un chiot. Un chiot qui a des problèmes neurologiques. Euh, on parlait de frais vétérinaires là, avec Lucie nous un peu plus tôt la semaine dernière. Euh, là, on demandait à ces gens-là de payer un test qui coûtait 3000 dollars, ce qui est pour ainsi dire le prix du chien. Euh, Puis vraiment, c'est un c'est un bon complément au reportage de J.E. qu'il y a eu récemment sur la question. Donc, on en parlera. Et on aura aussi Sylvain Godreau, euh, député péquiste de Jonquière, porte-parole euh, du troisième groupe d'opposition en matière d'environnement. Parce qu'on va se parler de GNL, là, le BAP qui dit, écoutez, là, GNL, euh, ce serait vraiment pas bénéfique pour l'écologie. Je pense que c'est pas une surprise pour personne. Euh, Puis, on va essayer de comprendre pourquoi en majorité la population au Saguenay semble favorable à ce projet-là hier on parlait avec Manon Massé de l'économie des régions qui est articulée essentiellement souvent autour de ces industries-là qui sont hyper polluantes ce qu'on fait pour délivrer, entre guillemets les régions euh, de ces industries-là et bon euh, commençons par faire aussi un petit décompte des cas de Covid on, J'aime pas ça dire ça, mais j'ai l'impression qu'on est dans une remontée avec 783 cas aujourd'hui. Par contre, au niveau des hospitalisations, ça va bien. 11 hospitalisations de moins. Euh, 5 personnes euh, quand même de plus aux soins intensifs, par exemple. Donc, c'est quand même pas si rose que ça. Huit décès, malheureusement, et on continue bien évidemment à surveiller ce qui se passe du côté du Saguenay, du côté de l'Outaouais aussi. Le directeur de la santé publique qui ont fait euh, des demandes hier à propos des doses de vaccins. en voudrait, parce qu'on le sait, on a priorisé Montréal, euh, mais à un moment donné, si on a des cas qui commencent à augmenter un peu partout au Québec, surtout euh, notamment euh, par rapport aux variants. Il faudra peut-être penser à vacciner plus massivement dans ces régions-là. Peut-être que ça fera partie euh, du point de presse euh, qui est prévu demain. Euh, mais tout de suite, bon, on reparle de ces féminicides en mêlée de presse. Ce matin, on avait Geneviève Guilbault, euh, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ainsi qu'Isabelle Charest, qui répondait aux questions des journalistes. Madame Charest, qui est ministre de la Condition féminine, entre autres, et le, entre autres, je pense qu'il est assez important. On va euh, jaser avec Catherine Fournier de tout ça, qui est députée indépendante de marie victoria Catherine Fournier, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, Catherine, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Euh, sept féminicides en sept semaines... Puis vraiment, le gouvernement, le go qui est interpellé de toutes parts, là, je pense que vraiment, ça fait l'unanimité en ce moment. Tous médias confondus dans le public. Mmh, bon. Oui, oui, les, les gens se disent, écoutez, là, qu'est-ce qui se passe et, et qu'est-ce qu'on va faire? Puis on a l'impression qu'on a eu toutes ces annonces récemment. Rappelez-vous, au mois de décembre, on a déposé 190 recommandations du comité transpartisan euh, sur la violence conjugale. On a annoncé des sommes quand même assez faramineuses. Là. Je pense que quelque chose comme 180 millions de dollars. Et euh, malgré tout ça, malgré toute cette apparente bonne volonté, il se passe ça, on a une épidémie de féminicide au Québec.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, je pense que tout le monde est concerné et bouleversé par la situation. Puis je doute pas, qu'évidemment que les gens au gouvernement sont également euh, préoccupés par le phénomène. Mais n'en demeure pas moins. Et comme bien bien, Geneviève, on a l'impression qu'on lance des annonces comme ça à gauche, à droite, mais... On l'a bien vu ces derniers mois, est-ce que l'argent est réellement rendu aux maisons d'hébergement? C'est pas encore clair. Bon, on a de l'espoir que ça s'en vienne, mais quand même, ça tarde. Puis on s'entend, tu sais, les maisons d'hébergement, bien sûr, qu'elles doivent être financées euh, à la hauteur euh, nécessaire là, pour pouvoir euh, prendre en charge l'ensemble des femmes qui cognent à leur poste. Mm. Mais il me semble aussi que ce serait bien la moindre des choses de financer adéquatement les groupes qui, eux, font de la prévention auprès euh, des hommes euh, violents il y a plusieurs ressources psychosociales qui existent au Québec. Mmh. Mais moi, on me disait, par exemple, dans ma circonscription à Longueuil, il y a le groupe qui s'appelle Entraide pour Hommes, que depuis plusieurs mois maintenant, ils doivent ouvrir des listes d'attente. Donc, les hommes qui euh, lèvent la main et qui pilent, euh, on va le dire, qui pilent sur leur orgueil en disant, ah, « Bon, OK, ouais, peut-être que j'aurais besoin euh, que j'aurais besoin d'aide, ça fait que mon comportement soit pas approprié. Ben, » Mais mmh. les cas, ils ont peur de ces ressources-là. Puis, on leur dit, « Venez nous voir euh, » dans six, dans sept semaines, ben, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, ces gars-là, ils ne reviennent
0: pas. Ben, oui, puis Geneviève Guilbeault, il euh, a fait référence tantôt à la question des hommes. Là, euh, on a une hausse d'accusations euh, euh, concernant la violence conjugale. Les signalements aussi sont en hausse, mais on disait, bon, ça prend plus de ressources pour les hommes, il faut les accompagner. Puis quand on dit ça, on, je trouve ça toujours un peu euh, délicat, Catherine, parce qu'en même temps, ça veut pas dire que parce qu'on aide ces hommes-là, euh, qu'on n'est pas en train d'aider les femmes victimes de violence conjugales. Là, je pense que quand on, on veut s'attarder à cette problématique-là qui est complexe, euh, il faut l'approcher dans sa globalité. Ça, c'est une chose. Le gouvernement parle de ça tantôt en mêlée de presse, dit il faut euh, donner des ressources aux aux hommes, mais toi, hier, tu as présenté une motion à l'Assemblée nationale euh, afin qu'on reconnaisse l'urgence, justement, d'investir dans les services d'intervention pour ces hommes-là et le gouvernement a refusé d'en discuter.
1: Tout à fait, puis plus que ça encore, Geneviève, aujourd'hui, je suis revenue à la charge à, à, à la période de questions, à l'Assemblée nationale. Je leur ai littéralement demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez refusé de consentir à la motion que j'ai présentée hier, qui, il me semble, tombe sous le sens euh, non seulement en général, mais mmh. particulièrement dans, dans le contexte qui est très, très préoccupant. Très Et euh, écoute, j'ai eu le droit encore une fois, je, 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 je suis désolée de dire ça, mais je ne peux pas passer à côté, c'est un, une espèce de cassette là, à laquelle j'ai le droit, oui, les investissements, le 180 millions, tant mieux, 180 millions, j'applaudis, j'applaudis le rapport au comité d'experts. Encore faut-il d'abord que l'argent rentre dans les maisons d'hébergement, ensuite que les recommandations soit appliquée, mm. mise en place le plus rapidement ouais. possible. Mais une fois que ça c'est dit, il semble que j'ai y a tellement une urgence euh, à l'heure actuelle que les solutions là, elles sont pas en flot. Il faut qu'on les additionne. Et une de ces solutions là, oui, c'est d'investir en, en prévention auprès auprès mm. des, des hommes violents. Je sais que c'est pas très, euh, on, on aime peut-être pas. Ce, c'est la oui, ou quoi que ce soit, tu sais, c'est sûr qu'il faut mettre énormément d'argent pour les femmes, j'en conviens, mais si on ne règle pas le problème à la source, je veux dire, d'abord l'éducation et d'ailleurs ces groupes-là qui œuvrent auprès des hommes violents font de la sensibilisation dans les écoles, alors ça, c'est mmh. pas un peu négligeable. Donc ça, puis également ben, d'offrir euh, du soutien lorsqu'il y a des hommes qui sont prêts à se prendre en main puis à demander de l'aide. Oui, parce qu'une campagne de pub,
0: différence. une campagne de pub en ce moment qui roule pas mal euh, et qui fait, je pense, réaliser bien des choses à certains hommes, euh, notamment on axe beaucoup sur la violence psychologique. Mais tu parles de cassette. Moi, j'aime ça euh, euh, dire qu'Isabelle est sur la cassette, mais quand même, c'est de tout ça que ça a l'air euh, de répéter qu'on qu est inquiété par la situation, que c'est inacceptable, euh, que c'est pas euh, un comportement justement euh, qui est acceptable pour, comme société, comme gouvernement, comme Femmes, elle a dit ça tantôt, Geneviève Guilbeault, euh, on dit, faut que la violence envers les femmes cesse. Ça, d'un côté, on dit ça, mais de l'autre côté, euh, j'ai l'impression qu'on qu est toujours un peu la, la qu'on a toujours un peu la pédale sur le frein. Euh, Est-ce qu'on est en train de refuser une motion parce qu'on va faire des annonces importantes demain? Tu moi, je veux, je veux leur laisser le bénéfice du doute, mais une chose est sûre. l'argent, c'est une chose, là. Euh, mais en mmh. même temps, euh, j'ai envie de te dire, cet argent-là aussi, faut il faut qu'il y ait de la réduction de comptes, il faut qu'il y ait de l'imputabilité quelque part. Il euh, y a de l'argent qui est poigné dans les cieux, dans les six. Puis moi, j'entendais des victimes de violences conjugales. Catherine me dire que oui, il faut aider les maisons d'hébergement. Il faut qu'il y ait de la place, il faut qu'on ait des ressources. Mais de l'aide directe, financière, aux femmes qui sont victimes de violences conjugales, ça peut aussi passer par là. Parce que combien de femmes qui retournent chez elles parce qu'ils n'ont pas d'argent? Tu sais, Ils sont dans des maisons d'hébergement. Exactement. exactement ça oui, aussi, il y a là. des
1: quartiers économiques, bien, oui, bien sûr. C'est sûr que mais cette photo économique va peser dans, dans la balance c'est clair et net puis c'est moi au fond je, je comprends les solutions que qu'elle d'amener charrette comme tu dis peut-être qu'il va y avoir des nouvelles dans le budget demain moi aussi j'ose croire là je me rattache un peu à ça, il y a personne que, il, y a il y a personne de, qui ne peut pas être interpellé exact mais ce qui me dérange c'est quand même là, on revient peut-être peut à, à la juste parlementaire ou je ne sais pas ouais. mais je veux dire, je pose une question, est-ce qu'on peut avoir une réponse? Là, ce matin, encore une fois, complètement à côté de la traque. On n'a pas du tout abordé la question des ressources pour les hommes. Moi, j'étais bien ouverte à discuter à un moment donné. C'est un problème de société. Est-ce qu'on peut dépasser la partie d'annerie pour s'enjaser, puis de ne pas seulement se dire on va oui. faire des, des belles annonces? qu'est-ce que ça aurait changé? Même s'il y a d'argent dans le budget demain, puis j'espère qu'il va en avoir. Qu'est-ce que ça changerait qu'aujourd'hui on dise ben oui, c'est vrai, il faut qu'on agisse. Euh, sur ce plan-là aussi, puis ben de voir oui. euh, Madame la députée va avoir des bonnes nouvelles demain. Qu'est-ce que ça aurait coûté de faire ça? Je, je la comprends
0: pas. Mais je ne le sais pas, mais hier, je discutais de cet aspect-là euh, avec Nicole Gibault, la question des hommes, justement, puis bon dans toutes euh, ces histoires de féminicide des hommes qui ont des casés judiciaires euh, par rapport à la violence conjugale, donc qui sont des récidivistes, euh, des gens euh, qui ont, si on veut, euh, qui sont allés contre leurs conditions, qui ont brisé leurs conditions à plusieurs reprises. Euh, Nicole Gibault me disait, ben ça serait peut-être une bonne chose qu'on les mette en détention préventive et que, pour empêcher le pire de se produire, mais aussi pour les accompagner, c'est-à-dire c'est pas seulement de la détention. Tu es là pour qu'on t'empêche de commettre l'irréparable, c'est-à-dire d'assassiner ton ex-conjoint, de faire du mal à tes enfants. Puis pendant que tu es en détention préventive, voici de la thérapie, voici de l'aide. Ça aussi, ça pourrait être ah une non, solution. Euh,
1: tout à fait. Tu as tellement raison. c'est une excellente suggestion. Je l'ai écoutée à Mme Dubot aussi. Puis je suis totalement d'accord. C'est à un moment donné. Je pense qu'on doit avoir la réflexion là, en tant que société. Je veux bien là, la présomption d'innocence. C'est sûr que c'est un principe important dans le milieu de la justice. Mais on peut-tu réussir à avoir un équilibre aussi dans tout ça? Les femmes, euh, les, les, les reportages du de Devoir étaient très très, très manifestes à cet égard-là. de dire hey, finalement, c'est les femmes qui sont en détention parce qu'elles sont craquées, elles sont... Mmh. Obligé justement d'aller dans, dans les maisons d'hébergement parce que ne se sentent pas en sécurité. Mmh. Il semble qu'il y a vraiment un renversement de, de cette balance-là qui y a nettement lieu à améliorer cet
0: équilibre. Oui, ce qu'elles me disent, les femmes aussi victimes de violence c'est que le système semble fait euh, pour les agresseurs et pas pour les victimes. Et en ce sens-là, je parlais à simon jean Barrette ministre de la Justice du tribunal dédié. Euh, on est supposé de le mettre en branle, de le mettre en place un tribunal qui serait dédié aux violences conjugales, aux violences sexuelles. Ça pourrait venir aider ces femmes victimes qui se, qui se sentent souvent euh, trahies par le système. Ce pas drôle de se dire que quand tu es une victime euh, de violence conjugale, tu n'as rien à dire sur ton dossier, tu choisis pas ton procureur, tu n'as rien à dire sur les chefs d'accusation, on tient pas nécessairement compte des antécédents de monsieur. Euh, imagine comment ça doit être invalidant pour une personne d'aller se pointer en cours
1: et de n'avoir aucun pouvoir, aucun oui, ben, j'imagine bien. Et euh, j'espère qu'effectivement, que ces tribunaux-là pourront être mis en place. Puis, euh, je pense que ce qui est important de préciser, c'est que ce n'est pas euh, une, euh, une voile qui va débalancer le système de, ju de justice. C'est vraiment juste de dire qu'on peut avoir des gens qui sont formés mm -hmm. euh, en la matière, des gens qui sont particulièrement sensibles euh, des procédures qui peuvent être facilitées, accélérées, parce qu'on sait à quel point ça prend du temps. Puis, bien souvent, en fait, les, les, les agresseurs, dans un cas comme dans l'autre, ils sont en liberté. C'est contrairement à, à d'autres cas qui vont être traités dans la matière criminelle ou pénale, mm -hmm. par exemple d'un meurtre ou quoi que ce soit, où les gens vont, vont être détenus en attente de leur procès. Mais quand la personne est en liberté, ça, ça amène toute une autre réflexion, une me semble, sur les victimes présumées. Puis, il faut penser à elles. Euh, ils, sont supposés, euh,
0: ils vont se cacher en maison d'hébergement euh, pendant que ces messieurs euh, peuvent aller venir à leur guise, peuvent aller au travail. Euh, souvent, euh, ces femmes-là doivent s'absenter. Ben, donc, c'est Exactement. C'est
1: qui qui est détenu? C'est qui, qui est détenu?
0: Ben, c'est ça. Ce sont ces femmes-là. C'est le temps d'aider les femmes. Euh, c'est pas le temps de faire de la politique. Catherine Fournier, merci qui est députée indépendante de Marie-Victorin.